0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast de Martin por Idiotas. Neste episódio temos na emenda em o Facebook e o Instagram vão passar a ser pagos, a atribuição versus medição, qual o caminho, e finalmente as novas diretrizes da Google. Estão aqui para baralhar ou existe alguma estratégia por trás? Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de Martin desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Olá a todos, sejam tão muito bem-vindos a mais um episódio do Martin por Idiotas, o vosso podcast de Martin onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Esta semana, infelizmente, o Ricardo não pode estar presente connosco e nós aqui, toda a equipa do Martin por Idiotas, queremos mandar-lhe um forte abraço. Uh, por isso, vou estar eu a fazer de, de host, e pá, espero que me perdoem todos os erros. Deste trabalho difícil e que é ser host deste, deste podcast. Um, nós, como todos sabem, no podcast temos todas as semanas os três temas da semana. Temos as rapidinhas, ou seja, os títulos das notícias que achámos mais relevantes na última semana. E por última ferramenta da semana, o jogo estatística da semana, onde eu, o Ricardo... <risos> Não. <risos> Sou eu, o Miguel, o Diogo... Alô. O Fred. Olá. Ok e o Miguel, olá, competimos para ajudar dar um dado interessante e também para fingirmos que sabemos alguma coisa disto, eu não estou a ler nenhum script, está a sair tudo da minha cabeça, ok? <risos> Vocês podem seguir isto tudo também em martinporidiotas.pt, onde podem consultar todos os links, notícias e temas especialmente esta semana, em alguns temas vamos ter ali alguns screenshots interessantes que eu, que eu já estive a ver na parte do Diogo e do Fred um, e podem consultar no nosso site e agora também em youtube.martinporidiotas.pt onde estamos pela primeira vez a fazer isto ao vivo um, Vamos ver se corre bem e escolhemos logo uma boa semana para testar isto ao vivo. André Diogo.
1: Pai, eu, acho, eu acho que isto já nem, nem começou como deve ser. Nem, sequer, nem sei se isto está ao vivo, na verdade. Mas eu, eu penso que sim.
0: Olha, vamos. <risos> uh, pelo menos para o nosso patrocinador vamos dizer que isto está ao vivo. O nosso podcast do Martim Idiotas é patrocinado pelo servidoresverdes.pt que já está em beta e já se podem inscrever no website. Uh, sabiam que o streaming de vídeos tem uma pegada associada de... 55 gramas de CO2 por hora na Europa <risos> e que na verdade a diminuição da resolução dos vídeos pode ajudar pode ajudar mas não diminui muito a pegada okay. uh, a servidorverdes.pt ajuda-vos a passarem para um servidor com energia 100% renovável, certificada e se o vosso site for em Wordpress a servidoresverde.pt ainda oferece uma otimização do vosso site para que carregue mais rápido e consuma menos energia para saberem mais, basta entrar onde? Servidoresverdes.pt e deixarem o vosso contacto. É importante. Epá, se, vocês têm nos vosso, se vocês têm no vosso site, lá nos valores da marca, a sustentabilidade e não estão no servidoresverdes.pt, não faz sentido. Vamos, nós, nós, inclusive, é vamos perseguir-vos e obrigar-vos a usar em servidoresverdes.pt. <risos>
1: Gostei deste, deste patrocínio.
0: Exato. Bem, eu sinto que já estou a falar há imenso tempo, mas uh, o primeiro tema da semana sou eu e basicamente o tema que eu vos vou trazer é aqui sobre esta nova notícia do, do Facebook e do Instagram, ou do Mundo Meta, de existir uma versão paga. Uh, então vou começar. No princípio tudo era grátis. Esta semana o meu tema é acabar, não só estão prestes a acabar essas bordas. Nos próximos minutos vamos falar sobre a nova tendência das big techs de criarem upgrades aos serviços grátis que nós adoramos. Nos últimos 15 anos nós vivemos num mundo onde a internet, não sei se vocês sentem isto, uh, e todos os grandes serviços para as pessoas comuns eram grátis. Nós na internet epá, sempre estivemos habituados a não pagar por nada. Nós vivemos numa era de um bar aberto, em que usufruímos de serviços incríveis <risos> e começámos a acreditar que éramos donos destes serviços. E, principalmente o pessoal do Twitter passou a acreditar que era dono daquilo, não é? E, e agora depararam-se com a realidade que afinal não são. Mas a realidade é que neste mundo nada é grátis e já se tornou parte da cultura popular, popular que nós pagamos os serviços como o Facebook, o Instagram, o Google, TikTok, etc., com os nossos dados. Mas eu vou revelar aqui pela primeira vez e em primeira mão, uh, no marketing por Idiotas, que nós não estamos a pagar nada com os nossos dados, ok? Ok. Nós pagamos com as compras que fazemos, que foram influenciadas pelos anúncios que vimos nas redes sociais e nos motores de busca. E isto é que é a verdade. Quem paga as nossas contas são as empresas e os anunciantes que querem mais vendas e que por isso investem em publicidade nestes canais. Obviamente, esperando ter um retorno em vendas que compense o investimento. Este parecia si é o arranjinho perfeito para o utilizador da internet, e eu para mim era o arranjinho perfeito, que basicamente utiliza tudo grátis, recebe uns anúncios segmentados ao seu perfil e faz as suas compras, etc. E depois tem um grande serviço que permite conectar-se com familiares, amigos, etc. Mas claro que para algumas pessoas isto não era suficiente. Pessoas como o Diogo... Diogo, eu peço a, a tua especial atenção nesta parte. É incrível. Acreditam que tudo tem de ser realmente grátis. Ou seja, por isso instalam bloqueadores de anúncios e de cookies, rejeitam as políticas de cookies e lutam ativamente para terem sempre tudo à borla. Se há uma coisa que sabemos neste mundo é que não há almoços grátis. Há, bons, há uns bons podcasts atrás. Eu anunciei que um dia o Facebook e o Instagram seriam pagos. Isto foi na altura em que começou o, up, foi o update do iOS 14.5. Uh, o Mark Zuckerberg devia estar um pouco atrasado a ouvir o podcast e só agora é que lhe chegou às mãos a versão em inglês. <risos> e basicamente ele agora vai começar a testar na Austrália e na Nova Zelândia a versão paga do Facebook e do Instagram. Mas atenção, isto não é pago para todos. Este produto destina-se essencialmente a criadores de conteúdos que querem ter mais funcionalidades na plataforma e um reach orgânico maior. Uh, eu vou fazer aqui um novo aviso para a nossa comunidade todos os modelos começam com algumas funcionalidades extra pagas para um nicho de utilizadores. Mas o que acontece ao final do tempo é o alargamento de pacotes pagos a outros utilizadores mais comuns, fazendo com que a experiência grátis seja apenas uma pequena visão ou entrada muito limitada na plataforma. Eu sinto que nós estamos neste momento num, num grande momento de mudança relativamente à utilização da internet. A internet no princípio era ninguém pagava nada e ninguém dava valor a nada. Uh, não pagávamos MP3s, vídeos, notícias, streaming, redes sociais e tudo isso. Tudo e mais alguma coisa. Agora aos poucos, estamos a ser habituados a pagar pequenas subscrições pelos serviços que gostamos. E na minha perspectiva eu acho que isto é bastante justo mesmo. O chat GPT foi lançado e de seguida veio a versão premium. O próprio Netflix, que sempre foi pago, mas altamente partilhado por burlões e por ladrões como o Diogo, começou a limitar as partilhas grátis das contas. Já foste afetado, Diogo? Acho que, acho que sim. Eu já,
1: eu já fui afetado. Já me apareceu a vida, sim.
0: sim. <risos> uh, nós falámos na semana passada sobre o sucesso dos upsells nas aplicações de dating. E o, e o enorme sucesso que isso traz e a rentabilidade que traz às empresas será que estamos perante um novo modelo de negócio que vai dominar a internet nos próximos 15 anos esta ideia de pagarmos por aquilo que, que utilizamos não apenas com os nossos dados mas também com, com pequenas subscrições e é isto que eu vos trago hoje e, pá, já estou farto de me ouvir falar
1: muito bem, uh, muito bem.
0: Diogo, queres começar? a tirar esta fera tu que és o principal ladrão tu que és o principal prejudicado com isto <risos> Bem, não, se, não sei se eu perjudico,
1: reparem nisto, eu acho que isto é uma coisa mencionada, uh, eu, eu, eu já vou à tua questão, uh, e, e, e até porque não, essa tua questão, se eu não estou em erro, foi respondida sobretudo durante a pandemia, mas já lá vou. Eu acho que algo que tu disseste, esta, esta novidade aqui do Facebook, uh, de uh, um, oferecer mais reach orgânico a quem paga, pá. isto é incrível. É? O facto de eles mencionarem o reach, um aumento no reach orgânico de quem é verificado, isto é, é eu acho que é muito diferenciador. E é, é algo que, por, por exemplo, o Musk não é? no Twitter não mencionou.
0: Exato, e isto é, isto é diferenciador porque isto aqui, quem cria conteúdos está feito para criadores de conteúdos. Quem os cria, obrigatoriamente tem, tem de subscrever, senão não é um criador Sim. à séria.
1: Sim, sim, sim. Epa, e acho que isso, isso é assim algo muito apetecível. Não é? Assim de repente, quando tu me dizes olha, para marketers, não é? Para marketers, e quando me dizes e mostras assim uma, uma boa cenourinha à frente e dizes epá, olha que uh, tu pagas, mas eu dou-te mais Rich Organic. E repara, 10 dólares não é? oh, acho que é 12 dólares se eu não estou em erro, na verdade, não é? Uh, é se for na web. Uh, não é muito para quem já paga imenso em, em publicidade. Mesmo criadores que hoje em dia criadores também estão cada vez a publicitar mais, não é? Isso pode ser super, super interessante. E okay.
0: também é interessante que eles fazem mais caro para quem, para quem está no iOS.
1: Sim, isso, isso sim, isso sim <risos> é uma coisa do Musk, não é? Isso sim é uma, uma responsabilidade do Musk que uh, começou com esta, esta tendência, não é? De que o iOS cobra mais, não é? Então, aquilo que o iOS cobra mais vai ter vai ser para os utilizadores é, de iOS que têm que pagar isso.
0: É uma versão Uber Eats das redes sociais, ou seja, os restaurantes <risos> que também têm de pagar as, as comissões à Uber Eats geralmente aumentam os preços na Uber Eats para para não ficarem a arder com a comissão, não é? <risos>
1: Estou a perceber, sim. É uma possibilidade, sim. Um, portanto, eu acho, eu acho que isso deixa, é só dizer que isso é muito interessante, não é? Pois há outro aspecto sobre esta, este, esta verificação também que eu acho que é super interessante falarmos: que é, vamos ver como é que o Facebook vai fazer, como é que a Meta vai fazer isto, não é? Porque uh, o Musk, quando entrou, não se esqueçam do escândalo que foi, de, de várias contas-se, a, emularem, a emularem uma uma marca, não é? Por acaso Isso. eu
0: não, não referi, mas na notícia vai estar. está referido que eles vão pedir cartão de cidadão às pessoas e vão pedir às pessoas para se identificarem, uh, não vai ser uma coisa tipo Twitter. É ótimo. foi uma barracada de graças. Pois
1: né? foi, e isso é ótimo. É ótimo eles terem essa aprendizagem não é, daquilo que aconteceu com o Musk e conseguirem, com o Twitter, aliás, isto agora é, é, é difícil pois não associar nem, um ao outro. Você já nem né? não consegue. Não é? <risos> <risos> um, mas, mas sim, portanto, uh, uh, eu acho que isso epá, é, é algo muito bom porque eles têm todo este histórico daquilo que aconteceu com o Musk para não fazerem o mesmo, não é? Uh, para conseguirem realmente evitar que, que, que isso aconteça. Quanto à questão das subscrições, hum, epá, eu não, quero, não, não me recordo já o, o, o artigo ou os artigos que li sobre, sobre isso na altura, mas realmente com a pandemia, não é? Nós viemos, veio nos abrir uma porta, uh, não só aos, aos americanos, como no mundo inteiro, uh, sobre a subscrição, não é? Esta questão de pagarmos por subscrição. Porque, de repente, nós subscrevemos o streaming do, do HBO, do, da Amazon, do, da Netflix. Uh, Lembrem-se, a, a Netflix disparou o, o, o número de, de utilizadores, não é? Que é agora estamos em casa, vamos ter que consumir. E as pessoas começaram a pagar por esse, esse consumo. Eu, eu, pelo menos, não sei se vocês tinham este hábito, mas eu anteriormente, antes ao Netflix, eu fazia downloads. De... Não fazia como é que eu estou isto? Que não seja verdade, legalmente diz a verdade,
0: diz a verdade. Tu fazias streaming não. em sites manhosos, <risos> exato.
1: Obrigado, Miguel. O que eu fazia era ir a sites manhosos. não é Eu não fazia downloads de nada, eu ia a, stream, ia fazer, ia a sites manhosos e ia fazer uh, streaming de uh, filmes e séries e etc. E de repente a Netflix veio. Mudar muito isso, não é? E eu acho que este hábito de, de de repente começámos a pagar sobre aquilo que consumimos era algo que não estava, por exemplo. Eu, eu penso que não estava tanto na, na, nos portugueses, e que com a pandemia, de repente, começou-nos a abrir todas essas portas não é às portas da subscrição. O Uber Eats também era a subscrição, de adicionarmos o, 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 o cartão de crédito e encomendarmos as coisas. Habituámos-nos. É? É? Habituámos, é, e eu acho que nós estamos a ver uh, cada vez mais um, o, o, o resultado uh, dessa habituação eu, que eu, aconteceu durante a pandemia. Eu,
0: por acaso, acho que em Portugal o que foi altamente impulsionador disto tudo foi o e o MBNet Ou seja, a uhum. possibilidade de um português normal criar cartões de crédito, que era uma coisa que antes ou ias ao banco e criavas um cartão de crédito, não é? tinhas um cartão de crédito, agora isto tudo literalmente faz as subscrições todas com o telemóvel, isso é espetacular. Não é? Mas oh. sim, muito bem. Fred, qual é a tua opinião sobre isto? Tu és daqueles que tem tudo à bordo ou que, ou que vai pagando de vez em quando?
2: Eu tento sempre <risos> não pagar. Isto na realidade eu
0: trouxe-vos para uma armadilha. É, eu percebo, sim <risos>
2: Eu as minhas, minhas formações, tipicamente, eu dou sempre recomendações de como não pagar. Começando com ferramentas gratuitas. E à medida que o negócio vai evoluindo, então a pessoa vai subindo escadas e vai comprando ferramentas que façam sentido para elas. A propósito de ferramentas, eu em 2020, quando foi o primeiro lockdown, eu fiz um curso de 6 horas gratuito na internet, que foi no YouTube durante muito tempo, chamado Martech Chama Martec Ferramentas de Marketing, que era para ensinar gestores e profissionais de marketing como selecionar as melhores ferramentas. que tinha matrizes, tinha plataformas, recomendações, portanto fiquei bem expedito nesse tópico. Mas tu traz um tema interessante que é se realmente nós não estamos a ir para uma sociedade onde o modelo de subscrição será mais contínuo. Eu lembro-me um livro que li há, não sei se, dois anos, dois anos e meio, eu vou aqui apontar para a câmera, mas vou verbalizar para quem está a ouvir em um podcast, que se chama The End of Membership as We Know It. O autor é a Sara Sladek, é um livro vermelho, mas que é precisamente sobre este tópico não porque os, as, as subscrições estão a acabar mas precisamente pelo contrário é um modelo cada vez mais frequente e o Diogo fez aqui um ótimo histórico sobre algumas, algumas coisas que têm acontecido e evoluído uh, em relação à subscrição eu queria só, eu vou aqui dar duas notas Portanto, vou acrescentar mais duas ou três e reforçar mais, mais, mais umas e dizer-vos o seguinte, mesmo que não seja um modelo de subscrição, nós até estamos uh, é preciso talvez recordar até aos nossos jovens ou aos espectadores que as próprias plataformas criam modelos para conseguir atrair os curiosos para depois para o modelo pago. Exemplo rápido, por exemplo o TikTok lançou agora esta semana o fundo TikTok Creator e já tinha antigamente o fundo TikTok Creativity, que no fundo é ensinar, para desbloquear oportunidades ajudar os criadores a rentabilizar o seu conteúdo, mas depois tem como objetivo dizer assim, olha, estás a ver isto, gostaste então olha, temos aqui um plano de subscrição chamado TikTok Pro, que existe o TikTok Pro que é um serviço que oferece aos utilizadores relatórios de desempenho, de conta de análise de insights, só tem mais coisas e a pessoa pode ir passar a ponto de patamar a pagar. O Miguel no princípio de, do seu do, do conteúdo, do tema que trouxe, já falou do Twitter Blue uh, e a propósito do diferencial, quer dizer Há umas, coisas e, há umas coisas de um e outras no outro. Neste caso, o Diogo valorizou o Ritz, é? uh, que é um fator diferenciador, diferenciador no, no caso da oferta da meta. No caso do Twitter, uh, são os recursos adicionais. Quer dizer, é capacidade de editar os tweets, que, que hoje quem não tem a versão paga não pode fazê-lo, ou, ou apagar... Uh, de, uh, quer dizer, já, não, é o editar. Editar é editar outras funções. Uh, o YouTube tem o um YouTube Premium, também é um serviço pago que remove os anúncios de vídeos. Portanto, é isso. Ou seja, no fundo só estou a alimentar aquilo que é hoje uma certeza, as plataformas perceberam o seguinte, e a propósito do último tópico. Onde é que nós ganhamos mais dinheiro? É com publicidade? Não. A publicidade dá muito dinheiro, mas é muito volátil. E viu-se isto com o, a compra do Twitter. 44 mil milhões e depois os anunciantes para lá, deixa-me ir embora que isto está a ficar aqui um descalabro. Então, qual é que é a solução? Fazer, fazer uma proposta de valor semelhante às aplicações de dating, que é Onde é que está o valor acrescentado? É nos utilizadores que cá estão. São esses utilizadores que cá estão que vão alimentar financeiramente a plataforma. Então o que é que vamos fazer? Vamos retirar features, vamos retirar funcionalidades ou então vamos dizer que isto agora pertence a uma nova funcionalidade. Um exemplo rápido. A propósito da minha experiência do Chat GTP Plus, eu comentava em off com o Diogo e com o Miguel, que eu já acho surreal estar a pagar 20€, e eu paguei pela experiência, uh, para que a plataforma não vá abaixo. Porque essa é que é a grande que função. Isso. A grande função é Estás a pagar que é porque <risos> podes usar a ferramenta. Não é? Isto não vai abaixo se tu pagares. Ou seja, repara, este é o grau zero. Depois temos os graus de... E mesmo assim vai abaixo. E mesmo assim vai abaixo. <risos> Estou farto de reportar no meu grupo uh, de marketing por idiotas. Print Hoje de manhã estava tudo em baixo. O OpenAI e uh, o chat GPT. Isto para quem está a pagar. Mas enfim, isto também acontece com outras ferramentas. Só para fechar, dizer o seguinte. Uh, as subscrições da internet, e estão é um pegando aqui numa frase que o Diogo disse há bocadinho, Uh, podem trazer vários problemas, realmente. E, para já, a falta de controle. É logo um primeiro problema que a pessoa paga aqui e paga lá e depois, às tantas, perde-se na quantidade de vezes uh, que está subscrito, já não sabe se é mensal, se é anual, e às vezes pode haver aqui um pouco de falta de controle. E a segunda, uh, ou quantas vezes subscreveu. E a outra, é assim, não é um tema que nós vamos desenvolver já, mas, na verdade, não, não podemos deixar de refletir, que é a privacidade. Ora bem, que a privacidade? Estimadas e estimadas, não sei se já vos aconteceu, mas... Quantas vezes é que eu já não recebi um e-mail a dizer que X plataforma foi pirateada? Ainda ontem eu ainda recebi um e-mail da, da mail do MailChimp, é? a dizer que pedimos desculpa, mas os seus dados foram corrompidos, precisamos de alterar a password. E eu, Ou seja, há empresas grandes que nós... Não, aquilo é, é segura. Está segura não? Portanto, há aqui muitas alterações. Uh, só para vos dizer uma última que vi há bocadinho. A, a Microsoft implementou novas alterações no chat de Bing e disse assim, Amigos... Estavam a ver tudo, era à vontade, era bar aberto para toda a gente. Acabou o bar aberto. Agora vamos estabelecer um limite de 50 comandos por dia. Pronto. Quer o quê? Queres mais? Paga. Portanto, está tudo uh, nesse modelo. E acho que é isso que estavas a dizer, Miguel. Vamos... Isto só vai evoluir.
0: Sim. Uh, eu, eu há pouco, só para acabar aqui o meu comentário, eu tinha dito que eu não sou a favor das coisas serem à borda. E quero explicar porquê. As coisas à borda não são à borda. Estão a ser sustentadas pelo grande capital. Ok? Pelos grandes investimentos que estas empresas têm e a capacidade financeira que têm para que as coisas sejam à borla. O não ser à borla dá oportunidade a pequenas empresas ou a, pequenos, a players mais pequenos de entrarem no mercado e serem também competitivos. Ok? Só e dá a possibilidade
1: a uma transparência, não é? Dá a possibilidade a que a empresa possa, possa ser transparente sobre aquilo que faz, sobre, com os dados, como é que os utiliza, etc. Isso é uma oportunidade que depois pode estar ali limitada caso exista, por exemplo, a venda ou o ou, 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 ou negociar dessa informação.
0: Mas imagina o seguinte, se o dá para 50 comandos por dia e depois a partir daí é pago, pode permitir a outra empresa que também tenha um modelo semelhante de... 50 ou 100 comandos por dia, ou o que é que é, mas haja algum dinheiro a entrar, não é? Uma coisa é o serviço ser totalmente grátis e não, simplesmente não deixar a entrada de outros players, porque os outros players não têm capital para investir e existir, não é? Mas não vamos alongar este tema. Uh, Fred, desculpa, querias terminar Mas, alguma coisa? Sim, sim,
2: queria só acrescentar algo. a
0: ser demasiado otimistas?
2: Uh, sim, porque eu, é assim: há, há vários serviços que oferecem subscrições gratuitas e o gratuito tem a uh, grande vantagem de tu poderes fazer, experimentar. E, e, Chamamos do gratuito e vamos aqui incluir também os trials, ok? Mas o diferencial não está no preço, porque repara, tu tens claro. um preço e uma outra empresa aparece com um preço mais baixo fazendo um dumping, porque consegue suportar financeiramente a sua estrutura através de investidores e consegue, ou seja, com preços baixos margens baixas, reparem, as margens do retalho já falámos isso num episódio, andam uns 2% e os 4%, portanto, com margens tão baixas o que é que significa quando aparece um outro, uma outra marca com preço mais baixo? Acaba por comprometer o teu negócio que está ali, que se calhar não um tem a mesma capacidade financeira, e já falámos aqui também noutros episódios, a Amazon demorou mais de 10 anos para gerar lucro para isso acontecer, ou seja, para ter preços baixos, acabou por arrebentar um conjunto de as empresas. Portanto, eu estava a dizer que vocês estão muito otimistas porque o fator preço não é uma barreira. O fator preço baixo é que é um problema. Não, mas ao menos é algum preço. É porque quando é totalmente
0: grátis, é insustentável. Ninguém consegue competir com totalmente grátis. Uma empresa que agora se lança não consegue competir com totalmente grátis. Mas eu acho que isto aqui é realmente outro tema. Já estamos aqui estendendo-nos um bocadinho. Sim, sim. É tinha para vontade de episódio que vamos fazer grátis versus pago versus eu Também, Eu
1: também, mas vai, vai. <risos> mas hoje sou Patino. eu, Ross. eu posso acabar a conversa <risos> quando quero. Um...
0: Não, é pá, faz parte, não é? Isto o Ricardo tem um poder muito maior. Um, queria aproveitar para vos falar aqui do nosso grupo WhatsApp, onde nós temos todos os nossos conteúdos exclusivos todas as semanas. Uh, vocês podem acessar em www.marketingporidiotas.pt e o conteúdo exclusivo desta semana é o relatório digital 2022 de We Are Social e da Hootsuite. Da Hootsuite.
1: Super conhecido, não é? E fizeram agora o... É, eles fizeram agora, o, o agora, no dia 26, se eu não tenho erro, o, de, de, de janeiro, fizeram o, o resumo então do ano passado. Um, e, e sim, tem dados super interessantes, como o, o número médio de, de, de utilizadores, um, aliás, o número médio de redes sociais por utilizador, que é 7, que é incrível, não é? Uh, o número de horas que esses utilizadores passam nas redes sociais. Portanto, acho que é, é, é super interessante. Eu acho que o relatório é super conhecido por norma. Até tem dados específicos para Portugal uh, e, e não, não sei se o quão correto o relatório muitas vezes está, mas pelo menos dá-nos assim uma ideia dos números. Isso, por norma, ajuda.
0: Muito bem. Não se esqueçam no nosso grupo Martin Peridotas, acedam em www.martinperidotas.pt. Ok, vamos ao segundo tema da semana, que é uma inevitabilidade por temos de deixar o Diogo ter o seu tempo de antena. Ele hoje vem <risos> falar de atribuição versus medição. Qual o caminho? Diogo, podes começar. <risos>
1: Muito bom, então esta semana eu vou-vos falar sobre a passar de marketing de atribuição para marketing de medição, ok? O que é que isto é, não é? E como é que podem mudar a vossa forma de pensar o online segundo o grande Rand Feskin. Então, eu estive numa, uh, estive numa apresentação uh, do conhecido Rand, um dos antigos gurus do SEO, uh, que hoje em dia, curiosamente, já não trabalha em SEO, uh, bem pelo contrário, e, enfim, o Rand tem vindo a ser bastante focal sobre o domínio da Google como um motor de pesquisa uh, uh, que, é, que, é, que é enorme, com 92% uh, uh, do mercado, segundo ele, uh, e, e muito também pela sua nova empresa que uh, trabalha sobre uh, a exploração de outros canais, de redes sociais, etc., uh, uh, relacionados com o, o vosso negócio. Então, bora lá. Uh, a apresentação dele, uh, só para vos dar aqui um... um um contexto, ele refere que a web vai ser cada vez mais privada e menos personalizada e nós no Marketing por Idiotas temos vindo cada vez também mais a falar sobre isso e referiu que na sua apresentação uh, uh, e, e que achei bastante uh, interessante, que 95% da nossa atividade online não é e ele foi buscar exatamente esses números ao relatório que, que vai ser partilhado então no nosso grupo de, de, de WhatsApp e não se esqueçam só de adicionar que o nosso grupo de WhatsApp tem todos os outros relatórios partilhados anteriormente, vocês têm acesso a toda essa base de dados organizadinha, mas ele ele referiu então a este, este ponto que é 95% da nossa atividade online ser orgânica, então segundo a We Are Social e a Rootsuite uh, e são quase 7 horas do nosso dia, ok? Ou seja qua, quando ele diz orgânica quer dizer que não estamos a comprar ou não estamos a, a consumir nada para lá de, do conteúdo de, de redes, seja em redes sociais, seja em websites.
0: Ou seja, 95% é à borla, ou seja estamos Exatamente. só a consumir, não estamos a dar nenhum ok, era eu, só, Sim, eu só e <risos>
1: Mas o ponto dele é, 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 é contra isto, que é uh, no sentido em que, uh, segundo ele, 90% do budget das empresas, contudo, ok é gasto em publicidade e não na criação desses conteúdos orgânicos, por exemplo. Okay. Ele faz esse, esse contraponto, ou seja, uh, o que ele quer dizer, pessoal, é um exemplo assim muito simples para, para perceberem, nós como uma marca gastamos se calhar 10 euros na criação de um post no Canva, imaginem, vocês pagam o Canva, 10, não sei quanto é que é o Canva, enfim, mas uh, pagamos, imaginem, 10 euros por, por, por cada publicação ou uma agência, não sei, um, mas depois somos capazes de estar a pagar 90 euros na promoção desse post, Estou a perceber a ideia, portanto, é, é mais ou menos esse, Olha, esse, esse 10% no evento. Quando,
0: quando, quando eu trabalhei numa agência de meios de publicidade, geralmente também já se dizia isso sobre os modelos tradicionais como televisão, etc., que gasta-se 20%, à volta de 20%, na produção da criatividade e os outros 80% para, para, para a publicidade paga, não é para, uhum, para a distribuição
1: uhum, dessa criatividade. Sim, mas isso é, é um pouco diferente, não é? Porque essa criatividade não é consumida organicamente. Estás a perceber? Essa criatividade, não é a criação desse desse anúncio, por exemplo, uh, não é consumido organicamente. Estás a perceber? E o que ele está aqui a dizer é que o, não, nós os utilizadores consomem, não é conteúdo orgânico, não é 90% das vezes, não é uh, 90% do seu conteúdo, ou, quando é que era 95%, acho eu, do conteúdo é, é atividade orgânica, não é? Portanto, não é uh, sobre conteúdo pago. Uh, e a ideia é essa, é que uh, 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 okay, essa okay. essa proporção é muito diferente. Não é? Entre aquilo que as marcas pagam, um, que é 90% em, é tudo em publicidade, e só 10% na, na, na criação de conteúdos, por exemplo. Okay? Ele refere que, uh, como marcas, se olharmos uh, para a medição em vez de atribuição, okay, uh, podemos investir muito mais em canais que não consigamos medir para não ficarmos agarrados só àqueles números de atribuir uma conversão ao canal à, à, ao Facebook, ou uma conversão ao, ao, ao TikTok, ou o que for. Isso porquê? Porque, segundo o RAND, a atribuição orgânica está cada vez mais a desaparecer. Não é? Não, é, não é que ela não exista. Ou seja, é possível. Hoje em dia nós sabemos que o utilizador veio do LinkedIn organicamente para um conteúdo que nós produzimos ou do Facebook. Mas... Uh, 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 ele diz isto porque cada vez mais as plataformas de social media, não é? um, num conceito ao qual ele chama o Zero Click Content, estão a beneficiar, não é? Dão primazia ao conteúdo que os utilizadores criam e que mantém o utilizador dentro da plataforma, não é? Portanto, e nós sabemos um pouco disto, não é? Aquele exemplo muito claro que eu acho que toda a gente percebe, e, e se calhar aqui é o, o Fred consegue-me ajudar, não é? Aqueles posts de, de LinkedIn que nós vemos, e que muitas vezes têm um link, não é no post, mas no, nos comentários, não é Fred? Tu costumas fazer isto, não? É,
2: sim, sim, é assim. Quando uma, é um tema muitas vezes falado com colegas de trabalho, mas quando uma pessoa publica num post de LinkedIn, existe uma estratégia tipicamente por trás, que é, é, para ter mais cliques para o conteúdo que foi publicado, tipicamente coloca-se o tal link para um site externo, para que as pessoas possam obter mais informações sobre o assunto. Uh, eu lembro de, de ver um estudo da HubSpot que dizia que um link no primeiro comentário tinha em média 24% mais cliques do que aqueles que não têm. E além disso, concluiu-se que o primeiro comentário acabava por gerar uma percepção para a rede social de que tinha interação, engagement, e por isso também nesse estudo, que eu lembro de recordar, falava-se 35% a mais comentários do que aqueles que não têm nada escrito no primeiro comentário.
1: Sim, ele fala também da exposição, não é? A questão de as, pró as próprias plataformas, não é? Beneficiarem o conteúdo, seja vídeos, seja fotos, dentro da plataforma, não é? Que não levem o utilizador para fora da plataforma, não é? Se nós publicarmos simplesmente um link, não é? Se nós, por exemplo, agora uh, uh, eu recordo-me que eu, por exemplo, uh, publico o link do, do nosso podcast, não é? E o, o que, segundo o estudo que ele também acaba por falar, e depois deixo o. Os, alguns dos slides também em martimporidiotas.pt, é que os posts, os link posts, não é? os chamados link posts, acabam por normalmente ter menos alcance orgânico, do que os posts de imagem, vídeos, artigos, etc. Okay? Portanto, uh, e, e, por exemplo, utilizando esta técnica de deixar o, o link no comentário, que o Fred estava aqui a mencionar também, uh, acaba por trazer grande vantagem porque o post em si não é um
0: link. Mas será que eles já não estão a começar... Digo eu, não é? Eles também não são parvos. Eles começam a perceber que essa tática existe. Será que isso ainda está atual? Ou seja, será que ainda funciona muito bem essa tática ou eles também começam a cortar o reach orgânico do post porque foi feito ali aquele... eu pelo menos cortava. Sim, Sim.
1: É, não não sabe na verdade, é uma, é uma boa questão. Bem, isto para dizer o quê? Que isto é, 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 é um exemplo de uh, algo que, por exemplo, as plataformas de anúncio não têm problemas, não é? Porque as plataformas de anúncio uh, conseguem dar-nos rapidamente uma atribuição. E mais... As plataformas de anúncio ultimamente têm uh, um, criado uma coisa que nós chamamos implied attribution não é? ou seja uh, eles medem os cliques e acabam mesmo que não tenham uh, acesso às conversões, não é? acabam por inferir não é? através de modelos através de uma modelagem qual a porcentagem de utilizadores que acabaria por converter mediante a conversão normal do site, não é? então é, é, aquilo de, é o que se chama um implied attribution então e agora vocês uh, uh, perguntam não é? então mas porquê que vocês. Então, o que é que o Rand faz não é a vocês
0: então o que é que o Rant faz Diz-nos diogo de...
1: <risos> então o que ele faz é na verdade uh, uh, medir apenas não é um, as chamadas ven vanity metrics ou, ou em português as métricas da vaidade eu não sei se recordam mas eu próprio já, já falei muito sobre isto que era vocês não, não esqueçam as métricas da, esqueçam eu, o número eu, de likes os, esqueçam. os
0: antigos administradores iam adorar ouvir isto <risos> e é isso, ele prefere uh,
1: um, medir essas métricas de vaidade versus as métricas de atribuição Isto é que eu, eu acho engraçado Ou seja, ele tenta aumentar a sua exposição ao máximo e mede apenas a exposição que conseguiu e a taxa de conversão no site E se estiver tudo a correr bem, ok? Os seus esforços deverão estar a trazer mais tráfego não importa de onde, ok? Uh, e uma maior taxa de, de conversão porque ele consegue convencer mais pessoas através desse, dessa uh, exposição. E o que ele diz é que isso assim permite-lhe concentrar-se muito mais na exposição e investir em formas de aumentar, seja a sua exposição como a qualidade do, do, do conteúdo uh, do que propriamente estar a tentar uh, perceber se deve investir mais num canal A, num canal B um, e, e a ideia dele é muito, é muito essa. Enfim, a, a apresentação é extensa e tem muitos mais dados. Uh, eu vou tentar adicionar aqui o link, eu não sei se era só para utilizadores uh, registrados, mas eu vou tentar adicionar o um link em martingparidiotas.pt um, e, e, e sim, uh, portanto, uh, eu diria que isto é um, é um resumo uh, do, do essencial, não, não corri isto pelo chat GPT para me fazer um resumo, mas eu presumo que isto é, é mais ou menos um bom resumo, uh, mas, mas pronto, queria no fundo falar eu, com também vocês. Também não
2: estaria a funcionar agora.
1: <risos> mas queria perguntar-vos um pouco o que é que vocês pensam Desta questão de passarmos em vez de um, de um modelo de, de atribuição não é? Para um modelo de disposição ou de medição de disposição De que ele está aqui a, a, a sugerir O que é que vocês pensam? Uh, Fred, queres começar tu?
2: Epá, eu arranjei aqui uma metáfora, mas estou um bocado na dúvida uh, A minha percepção de Diogo é a seguinte é, é, vou aqui, não sei se você ser bem sucedido mas o marketing de medição é como um foguete que se lança em direção ao espaço Uau. não se preocupe em descobrir quem ou o que permitiu que o foguetão descolasse apenas mede a altitude que alcançou e se a viagem foi ou não foi bem sucedida foi a minha a interpretação do que eu ouvi <risos> é, o marketing <risos> é, de atribuição olha esta, olha esta olha olha. marketing de atribuição, esta é mais longa Porque, como é que difere? E até te infere, parece-me a mim, segundo eu percebi, de forma significativa. Porque é como um avião que voa em direção a um ponto de chegada, onde, um, neste caso, o piloto uh, não apenas controla o aparelho, mas também observa todos os fatores ao redor. Pode mapear todas as mudanças de direção que levaram à rota, pode quantificar a quantidade de combustível que foi usada para ter aquela altitude. Tentar, Ou seja, tentar. Parece-me a mim, eu não sei se agora. Tentar, pois, eu, mas. Esse é o tema dele, não é? Essa é a questão dele, não é? Mas, ou seja, mas a minha percepção é que com o marketing da atribuição nós não só sabemos onde é que estamos, mas também como é que chegamos lá. Portanto, uhum. é aqui que eu tenho um pouco de dúvida se ele está a querer dar mais força à medição ou não.
0: Uhum.
1: Uhum. Pois é pá, ele, ele, ele mede os resultados, não é que ele não meça os resultados, não é? O que ele, o que ele, o que ele defende é a questão de um, o que é. De, de retirar o tempo, de tentar perceber o que é que realmente está a funcionar por cada canal, e a estratégia dele é espalhar-se por todos, quase, não é? E simplesmente tentar ver como é que estão a acontecer os resultados em vez de se tentar, em vez de concentrar tempo, na tentar perceber se foi pelo canal A, B, C, se foi pelo canal A, B, e C, mas depois hum. se calhar está errado porque se calhar o utilizador tinha visto noutro sítio antes,
2: e, e é isso que ele tenta. A uma conversão perceber. assistida ou assim, não é?
1: Exatamente, ele nem, não, nem pensa nisso, não é? Portanto, o, né? A ideia dele não é, não é pensar nisso, é n, não é focar no tempo do, o, o tempo nisso. E atenção, ele, para dar aqui um contexto, a empresa dele são três trabalhadores, okay? <risos> ok? É grande, mas a empresa dele são três trabalhadores no fundo, e então a ideia... Claro. Como não, é não tem
0: que... tempo para medir, como não tem tempo para atribuir como deve de ser, é pá, ouve, faz-se assim no jornal.
1: Bem, não sei se, não sei se é por, não é só uma questão de tempo, mas sim, é uma, é uma questão ali de também lean, de ok, não percas tempo, bora voltar a isto. Tá, e nós, nós sabemos, é, existem muito pequenas e médias empresas, não é? E há empresas que têm o online, que é uma pessoa que está a meter as coisas que está no, na loja física online e é essa que faz a gestão, faz tudo, não é? Portanto, uh, uh, nós sabemos como é que é Portugal, portanto... Uh, sim. sim, também pode ser um aspecto mais para, pelo tipo de empresa não sei, claro. desculpa Fred, não te queria interromper
0: ok, olha, eu antes de fazer o meu comentário eu queria dar aqui relevo a duas, duas infographics que o Diogo meteu no, no artigo, vocês podem consultar em marketing.pd.pt que é a primeira é sobre como as plataformas priorizam o, o conteúdo nativo então, eu acho que está mesmo muito interessante e pode ajudar-nos a construir a nossa matriz de, de conteúdos, as diferentes plataformas, como é que como é que fazem. E o segundo, também acho muito giro, este do, da estratégia que, as, que os diferentes... Como é, como é que nós podemos chamar isto? Os browsers, ad platforms, Google... Sim, sim, os sim. Os diferentes Google. stakeholders, como é que eles reagiram a algumas necessidades de, de outros stakeholders, como o mercado e como os utilizadores, etc. E acho que só isto dava um podcast inteiro. Falarmos sobre, yeah. estas, sobre este, este infográfico, está muito boa, vejam no, vejam no site. Relativamente a isto, eu acho que nós, epá, nós, nós somos uma geração incrível uh, com a nossa idade, e agora vou ser um pouco mais filosófico, porque nós realmente, é aquilo que o Ricardo diz, nós já vimos a roda rodar, e no marketing digital esta roda também vai rodando. E nós já passámos numa altura em que éramos todos fanáticos por ir para, vamos atribuir uh, exatamente qual é que foi o momento e como é que aquela venda apareceu, etc. E o que parece é que agora, com dificuldades em medir exatamente de onde é que tudo vem ou de atribuir, voltamos a, vo a, a roda volta a rodar e é tipo, ok, vamos ser mais equilibrados e agora vamos olhar outra vez a outras métricas mais generalistas que nós, os profissionais da indústria, literalmente aprendemos a ignorar. Ou seja, só se vai buscar o número de, de likes e o número de visualizações quando o relatório das conversões está mal. concorda com isso ou não? Ou sim, seja, são é aquelas sim. coisas é uma... que os profissionais... Sim. E
1: está a ficar cada vez pior, não é? Então, e, as...
0: Exatamente. Uh, mas o que eu acho que é o grande valor que eu tiro aqui da, da estratégia do RAND, epá, o que ele ao fim e ao cabo está a dizer é... Ok, as atribuições são muito importantes, mas uma estratégia equilibrada também é muito importante. Eu, por exemplo, tenho um caso de uns clientes nos Açores. Epá, e nos Açores é muito difícil haver leads uh, feitas ali na altura, porque o, os públicos são muito... é muito pequeno, não é? Uh, e eu uh, fiz-lhes um conjunto de vídeos, e passados uns tempos estavam eles a dizer-me mas os vídeos são muito bons, e eu, focado nas métricas de digital que conheço, Epá, mas não tivemos conversões, não tivemos leads, e ele... Mas não tem a ver com os leads, tem a ver com nós andarmos na rua e as pessoas conhecerem e virem aqui bater à porta, ok? E uh, eu acho que é um bocadinho isso, nós estamos, estamos a caminhar outra vez para um, para um sítio onde vamos tentar ter de encontrar mais equilíbrio na nossa estratégia de conteúdos e na nossa estratégia, e isso mede-se muito também com o engagement, com os likes, com as, aquelas métricas mais de vanidade, não é? Ou de. Bem, agora esqueci-me da, da, da palavra em português da. É, 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 vaidade. Vai é, que aprendemos a ignorar e que de certa forma agora vamos, vamos revisitar eu, acho, eu não sei se o Rand está a ditar a tendência ou não ou se, mas acredito que poderá ser um caminho a seguir visto que já não conseguimos atribuir tão facilmente as coisas e neste momento se calhar temos que começar a ser um bocadinho mais generalistas okay? é okay. o meu comentário um, muito bem deem-nos também os vossos comentários em w.martinperiodas.pt nós adoramos, isto é um facto nós às vezes falamos muitas vezes em off que adoramos a ver os comentários pós-podcast. E é muito agir, ver as pessoas a darem as suas opiniões. É e se calhar até podíamos começar a trazer também as opiniões do género, tipo no princípio de cada episódio, algumas opiniões do episódio anterior, ou não? Até podia ser interessante. Tornar este episódio Pode um ser. episódio de uma hora e meia ou duas horas, não
2: é? <risos> já é pequeno, não? Fica do teu lado, Miguel. Essa é a responsabilidade fica do teu lado, Miguel. Obrigado por teres do lado, lado Ricardo,
0: são, são dois. Isto é, isto é trabalho do host, eu sou um host interino esta semana. <risos> mas para a semana, mas para a semana, teremos que alcançar certamente. Então pronto, Fred, tu trazes-nos novas diretrizes de links da Google, e é uma grande confusão que vem aí, o que, que, que é que isto é, o que é que isto significa para o comum mortal?
2: Olha, antes de chegar à Google, só alertar aqui os nossos queridos ouvintes, a minha internet, infelizmente, o meu, o meu operador de serviço mail é terrível, fica aqui a nota, uh, e tá, tá, tenho... Os meus megas de transferência estão muito baixos. Espero que não prejudique o áudio. Pelo menos chega que, que está a... um pequeno delay. Mas pronto. Estás a, a, <risos> <Hã? risos> a usar a versão grátis da Mel. Dizemos o seguinte.
0: Estás a usar a versão grátis da Mel. Estás a roubar aí um vizinho qualquer. Oh, pá. Fred, Fred. Tu não enganas ninguém.
2: É, é verdade. É verdade. É verdade. Uh, ora bem. Nos últimos dias, a Google publicou o seu mais recente guia sobre os links. Descobrimos que existem novas orientações sobre as melhores práticas para as ligações HTML que devem ser consideradas para melhorar o seu posicionamento nos motores de pesquisa. Vai parecer um bocadinho techy, mas tenho certeza que vai ganhar valor. Adiria mais, se procuram uma forma de melhorar o vosso SEO, Search Engine Optimization, não percam este episódio, este tema do podcast favorito, o vosso podcast favorito, para ter uma visão detalhada sobre estas novas orientações da Google. Ora bem, então, a Google publicou uma nova orientação sobre os links, isto é importante, algo que muitos consideram informação relevante por se aproximar daquilo que serão os algoritmos da Google e com as melhores práticas da HTML. Então, os profissionais que trabalham na área do marketing, em especial na otimização dos motores de pesquisa, conhecida, como eu disse há pouco, SEO, tipicamente distinguem duas grandes áreas, SEO on-page e SEO off-page, para nos ajudar. A temática desse é o On The page, Temos aqui o especialista convosco em podcast, Diogo Abrantes da Silva, elucida esta audiência sobre o que é isso, o que é que faz. Faz favor.
1: Ok, então os elementos on-page é muito fácil, portanto estamos a falar muito de uma otimização do conteúdo, uh, da experiência do utilizador no nosso site, a otimização do nosso título, da descrição, daquilo que vai aparecer nos motores de pesquisa, a estrutura do próprio HTML do nosso site, ok? Portanto são estas as coisas, portanto é a experiência, a informação que está dentro do nosso site e é uma coisa que o Fred sabe que é, é sobretudo onde eu trabalho um, e, e não tanto por exemplo em, em coisas off page. quer explicar um bocadinho o que é que é o off page uh, uh, Fred?
2: Ora bem, muito obrigado Diogo, se precisar dar algum consultor vão a www.diogo.ina Não, não sei se é este o URL Diogo que É. é Mas é, para... então, é? Ah, é o Dioguinho. É, uh, é sim Dioginho. o off <risos> <risos> então, SEO of page é o processo de otimização do site para pesquisa no Google com técnicas que não estão no próprio site. Inclui a construção de links, que é o tema que trago hoje, o envolvimento nas redes sociais, etc. Bom, SEO off page também é comparável ao termo SEO Off-Site, que se refere a táticas utilizadas fora do site-alvo para melhorar as classificações nos resultados da marca nos motores de pesquisa. Ora bem. Dei-me uma volta de aquecimento para, no fundo, explicar que uma marca que pretende um bom posicionamento dos motores de pesquisa sabe a importância das ligações, sabe a importância dos links, já que são um importante fator de classificação para a maioria dos motores de pesquisa modernos. Assim, tudo o que a Google publica sobre o tema... É, CEO, é um grande alerta para os profissionais, porque isto, no fundo, permite-nos ajudar a tomar melhores decisões de como gerir a construção e as práticas de gestão das ligações. Então, a Google publicou esse link, que vai estar no site marketingporidiotas.pt, com essas boas práticas, com documentação, sobre a sua pesquisa e desenvolvimento. Isto, para alguns que já têm mais experiência, saberá há pouco, na medida em que já o praticam, mas, reparem, o mais importante não é saber na teoria. É termos uma grande referência multinacional a dizer que é assim que se faz. E eles dizem o seguinte, em relação ao documento de como criar ligações rastreáveis, temos quatro grandes itens. Quais são? 1. Um, colocação de textos âncora. 2. Como escrever um bom texto âncora três ligações internas dentro do conteúdo, como fazer e quais as melhores práticas, quatro ligações externas de outros sites. São quatro tópicos que estão focados neste documento da Google. Vamos tocar aqui em dois ou três para podermos elucidar um pouco mais sobre a pertinência deste tema. Então, a primeira grande área, que acho que é o tópico principal, é os tais links rastreáveis. Portanto, o novo documento Diz algo que o Miguel quererá complementar. Que é o quê, Miguel?
0: Geralmente, o Google só pode rastrear o seu link se for um elemento HTML menor a maior... <risos> Estou a gostar. Também conhecido como elemento âncora, com o um atributo href. A maioria dos links... É no... Ué, tens de meter a música, senão isto fica esquisito. Ah, desculpa. <risos> a maioria dos links, noutros formatos, não será analisada e extraída pelos rastreadores do Google.
2: A minha interpretação, uh, Diogo uh, de, eu, e caros colegas ouvintes, talvez possam querer, que no fundo o seguinte, se tiver lá http www.fredericocarvalho.pt mas não tiver com o link, não tiver com o botão, ou seja, com aquele sublinhado azul onde a pessoa clica e faz plim e vai do ponto A para o ponto B a Google não interpreta essa informação. Concorda?
1: Sim, não quer dizer que não interpreta a informação, não interpreta a informação como um link. Não é? Atenção. Acho que é isso que Como está... link rastreável, sim. Que é um exato, ponto, que é exato, exato. É um bom ponto.
2: Como link rastreável, que, que é aqui o tópico. Ora bem, um outro exemplo que eles dão. Um outro exemplo é o uh, texto âncora, ou neste caso, o posicionamento do texto âncora, o Anchor Text Placement. E a Google também tem aqui uma citação interessante para os nossos ouvintes. Vamos fazer aqui outra vez um tag team. Miguel, o que é que a Google diz?
0: O texto âncora, também conhecido como texto do link, é o texto visível de um link. Esse texto informa às pessoas e ao Google algo sobre a página a qual está a vincular. Coloca o texto âncora entre os elementos menor, a maior, que o Google pretende rastrear.
2: <risos> Bom, é, obrigado Miguel, essa tua voz sensual realmente torna muito mais apetitosa este, este, este áudio. É, é só para dizer o seguinte, é, este texto âncora pronto, há muitos anos, que é algo muito pertinente para quem trabalha a área de conteúdo, mas só para dizer que a Google fornece, nesse documento alguns exemplos, de texto de âncora, de como é que se deve fazer um bom procedimento de texto de âncora e também dizemos do que é que é uma má redação do texto de âncora. Vamos aqui a um, um outro tema desculpa, o tema não, dentro do mesmo contexto que é os links rastreáveis a Google também tem as suas recomendações de como escrever um texto de âncora isto é uma nova secção que a Google escreveu. Miguel, mais ajudinha?
0: Um bom texto âncora é descritivo, razoavelmente conciso e relevante para a página em que está e para a página à qual está vinculado. Fornece contexto para o link e define a expectativa para os seus leitores. Quanto melhor for o seu texto âncora, mais fácil será para as pessoas navegarem no seu site e para o Google entender sobre o que é a página para a qual está a vincular.
2: Muito obrigado, Miguel. Portanto, a Google também fornece alguns exemplos de bons e maus textos âncora. E vou-vos dizer uma coisa que é muito comum acontecer em muitas pessoas que escrevem conteúdos. Como, por exemplo, sublinhar a palavra aqui... Saber mais, portanto, são tudo coisas que não estão dentro da categoria de escrever bom texto âncora. Em resumo, uh, existem mais dois tópicos uh, relacionados com este documento da Google, vou só citá-los: ligações internas. Que, no fundo, a Google refere que não existe um número específico de links que a pessoa possa colocar no, no meio do conteúdo como links internos, portanto, por exemplo, artigo A para outro artigo B, mas dentro do mesmo site. E o, o último é o tema das ligações externas. E a Google fala sobre o facto das ligações externas atribuíram um fator de confiança neste caso, quando nós temos sites a ligar uns aos outros mesmo seja no follow ou de outras, ou de outras áreas como uh, ligações pagas, tudo isso está dentro deste relatório da Google. Bom, passamos para as perguntas é porque vocês quererão complementar alguma da informação e a pergunta é o seguinte pergunta número 1, um. será que as diretrizes estas novas diretrizes de links para Google é para casar melhor um bocadinho a teia de aranha ou seja, as ligações todas da internet Talvez para, para, as, para que as pessoas saibam como consolidar a informação entre si e com isto fortalecer uh, os, os motores de pesquisa, os resultados dos motores de pesquisa, já que, em comparação, os chats GPT da vida e outras plataformas semelhantes dão informação resumida, muitas vezes sem colocar as, as citações, sem colocar as fontes, a não ser que, que nós uh, venhamos a pedir no segundo comando. Pergunta 2. Na vossa opinião, quais é com isto, com estas diretrizes que vão sendo atualizadas, quais são os desafios principais que os profissionais que trabalham a criação de sites, a área de conteúdos, SEO, enfrentam nesta era digital?
0: Muito bem, olha, uh, agora começo eu a responder até porque as minhas respostas são mais curtas, que isto não é a minha área de especialidade. Uh, relativamente aqui a esta tua primeira pergunta, eu acho que sim, isto é Google a tentar, ok, vamos criar aqui algum sentido uh, nestas ligações entre sites, e já que estás a fazer uma ligação ao outro site, ao menos vais fazer uma ligação em que me expliques o contexto em que, que quiseres fazer esta ligação, ou seja, não é só meter o link para o site do Diogo, é, é dizer, ok, há aqui um grande profissional de, de marketing um, e esse grande profissional de marketing está sublinhado, é um link, e está a explicar já o contexto do site do, do Diogo, é o que me parece. E acho que, eu acho que sim, eu acho que eles agora têm de arranjar aqui forma de, de melhorar a interligação entre os sites, ok? Um, epá, aqui com o chat GPT da, da vida, etc., Epá, eu acho que nós estamos aqui perante uma mudança enorme uh, e este tipo de ligações vão ajudar também a alimentar os motores de inteligência artificial, parece-me, principalmente os da Google, eles agora devem ter percebido, eles, o que a Google neste momento está a fazer nesse sentido ou nesse contexto não é para alimentar o chat GPT. é para alimentar o seu motor, o BARD, não é? Querem arranjar a forma do bar de ficar mais otimizado ou não. Epá, o que é que isto significa para os profissionais? Uh, se isto vai ser mais difícil ou não, criar um site seguindo as diretrizes todas. Epá, esperemos que o chat GPT aprenda isto tudo, não é? Isto, cada, <risos> cada, cada vez mais nós vamos andar entranhados no código. Cada vez mais vamos ter o chat GPT escrevendo parte do código e fazermos aqui algumas otimizações. Epá, esperemos que ele consiga aprender e perceber bem o que é que isto significa, não é? Uh, mas isso, tu... sabes que
1: isso é um bom ponto, Miguel, porque não é só uma questão do chat GPT uh, a perceber, mas uh, quando estas coisas não são claras, o que não eram há um tempo atrás, e a Google tem vindo cada vez mais a esclarecer, é que isto tem impacto em plataformas gigantes como o Shopify é ou como o WordPress, não é? Porque uh, as coisas, imagina que o Shopify utilizava links todos criados em JavaScript. Okay? Claro. ou seja, não tinha o um HTML como por exemplo a Google sugere que, que, que tenha não é? Então, quer dizer que o, o, não conseguir fazer o rastreio de quais os sites para onde o utilizador ia não é? Portanto, isto às vezes ter estas, estas diretrizes parece ter um pouco impacto para o, o, o utilizador a, médio de uma pequena e média empresa mas não nos podemos esquecer que depois quando isto é implementado em larga escala, seja na criação do, de, de um site em WordPress seja na criação de um site em Shopify weeks, etc. É enorme o impacto que isto sim. tem. Não
0: é? Mas tu, se tu fores a ver, tu hoje em dia vais a qualquer blog, daqueles grandes blogs e sites bem construídos, não é? E tu vês este tipo de links em todo lado. Tu estás a seguir o texto e tu vês uma data de links ao longo do texto em que são frases de conteúdo que estão, estão bem feitas, não é? Com, com, já seguem estas diretrizes? Eu acho, que, eu acho que sim. Estas diretrizes eu acho que são uma boa ajuda que é para o, o pessoal das empresas mais pequenas epá, começar também a ter aqui alguma hipótese de indexar o conteúdo como deve de ser, não é? Que acho, que acho que faz sentido. Mas eu epá, não sou especialista nesta área, eu queria deixar aqui tempo à nossa audiência para ouvirem as vossas preciosas palavras e sabem as palavras do Diogo, não é? <risos> De brilha, não... <risos> brilha, voa. Epá.
1: Como, eu, como, como eu tenho dito, não tenho uh, a minha especialidade, é um é é on-site. E o on site tem estas coisas, não é? No sentido de termos os links dentro uh, um, e esses links têm que estar bem estruturados, não é? E acho que só vem este, isto, no fundo, não é mais do que uma atualização à informação que também já se sabia. E, por vezes, não era confirmada, não é? A ideia é que o, o sistema, muitos SEOs já, já conhecem esta, esta informação de trás para a frente. É bom é que isto sejam as diretrizes gerais para que quem esteja a construir um site, não é? Se consiga basear e consiga dizer, não, esperem, não sou só eu. Não sou eu que digo, não, é? não confiem porque eu tenho 10 anos de SEO em cima. Não, confiem porque é as guidelines da Google, não é? E isso é muito, muito importante, não é? Portanto, essa atualização muito muito para aí. Deixa-me só de isto, e termino já também, uh, porque é rápido, que é, quanto ao chat GPT, eu não vejo qualquer relação, ok? Isto para mim é um projeto que estava a ser feito e a ser trabalhado, como qualquer coisa na Google, deve demorar dois Dois anos e meio a vir até cá fora, não é? Porque tem que passar por <risos> três vezes legal, pelo legal department, etc. Umas 50 vezes, etc. E então, um, eu acho que isto tem vindo a ser uma estrutura e algo que tem sido, tem sido trabalhado ao longo do tempo, não é? O próprio lançamento do podcast que, que, que a própria Google tem sobre uh, SEO e sobre. sobre uh, 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 não tanto sobre SEO, mas como, como o, o, o sistema da Google funciona, que é o, o Off the Record, não é? E. Um, e, e, e tem vindo trabalhar cada vez mais a esclarecer como é que a informação uh, e como é que a Google trabalha em si para que as pessoas tenham acesso a essa informação, não é? Portanto, E, essa, e trabalharem também essa transparência. Eu acho que tem sido só uma estratégia nesse sentido e isto é só uma parte dessa estratégia, ok? Acho que não tem nada a ver com o chat GPT, acho que não é nada, de toda uma resposta àquilo que tem acontecido nos últimos tempos. Há essas respostas, há coisas que a Google tem trabalhado, mas este ponto em específico acho que não é.
2: Ah, desculpa. Miguel, só, só para dizer, para fechar ah. do, do meu lado, só para dizer que para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre estes, estes temas do SEO on page, of page, em 2022 dediquei muito tempo a escrever conteúdo no meu blog sobre eh, este tema. Um, um deles que eu recomendo, que talvez possa dar uma visão abrangente eh, para quem precisa, chama-se Guia Decisivo para Aprender SEO Básico Online. Eu demorei, acho que os três dias a escrever este texto, eh, não foram seguidos, mas demorou bastante tempo, mas há outros vários complementares que possa, pode agregar valor Aquilo que nós falámos aqui.
0: Podes partilhar depois num grupo WhatsApp para, para a nossa comunidade poder aceder mais rapidamente a esse, a esse conteúdo. Um, eu acho que podia ser interessante uma app qualquer, não sei se já existe ou não, mas se existir partilhem partilha com os, nossos, com os nossos ouvintes, uma app que pegasse todo o conteúdo do teu site e conseguisse criar ligações destas entre os diferentes conteúdos. Não é Porque os links entre conteúdos também são importantes para, para SEO, certo? Podia sim, ser sim. interessante... E, yeah,
1: uh, I... Não há, ah, não, portanto, fazer especificamente, acho que não há, mas ah, ah, há aplicações, não sei se Screaming Frog também tem essa, essa informação, mas há uma sugestão, ou seja, tu consegues fazer, e há uma parte que se trabalha muito, que é ver onde é que este conteúdo é mencionado, que é para ter os links corretos cada vez que esse conteúdo é mencionado, portanto, isto é uma parte ah, íntegra de um trabalho de um, de um SEO, por exemplo.
0: Muito ah, é bem. Ok, e agora vamos para as nossas rapidinhas os conteúdos de marketing mais importantes ou relevantes em formato rápido
1: Talvez a ver aqui a música vai entrar?
0: Oh, Bem, eu agora vou Estão tentar a a estamos, estamos, vamos embora Para lá dos an... nós mais anúncios de pesquisa no novo Bing a Microsoft anunciou já os seus planos para a próxima geração de anúncios Ainda no novo Bing, há agora um limite de 50 questões por dia de chats e será lançada uma atualização, ainda esta semana, que deverá melhorar os resultados. Alguém partiu um copo em marketingperidiotas.pt? Uh, a Google lançou o widget para gestores de negócio da Google, o antigo Google My Business, que indica a otimização da informação do seu negócio no motor de pesquisa. Já é possível terem uma conta verificada no Instagram e no Facebook por 12 dólares por mês, mas agora só em contas da Austrália e Nova Zelândia. É verdade, parece que o Mark lançou uma trend. Vamos ver o que o aparece Musk. por aí. O Musk, o que eu não consigo ler tão rápido. Para isso, aprenderam <risos> alguma coisa? Bora! Uh, o Instagram está a lançar a nova funcionalidade de canais, uma espécie de grupos <risos> onde não podem responder. O Shopify lançou novos updates que incluíam um drag and drop na criação do checkout, one page check, update na velocidade e muito mais. Podem ver todas as atualizações no link que está disponível em martinporidiotas.pt Por último e finalmente o TikTok anuncia quatro novas características. Promote, onde podem escolher levar mais visitas à vossa página TikTok, receber mensagens de potenciais clientes e Impulsionar o conteúdo de outros criadores levar... <risos> tem e levar o público a uma nova localização. Isto é isto aperte, aqui. Não, este trabalho. Eu tiro o meu chapéu ao Diogo. Isto é muito difícil. Ao Diogo, não, ao Ricardo. Isto é difícil fazer isto. É, 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 é esta é velocidade. É, e
2: ao Diogo, que ele constrói essa parte.
0: Exata exatamente, exatamente. Agora, atenção, pessoal. Isto pode ter sido brincadeira, mas estão também os links em martingpediotas.pt, ok? Para seguirem, para seguirem isto, porque podem não ter percebido tudo.
1: Eu, eu acho que esta, só para comentar aqui uma questão sobre o, o TikTok, eu acho que estas novas características do Promote uh, podem ser realmente diferenciadoras, ou seja, o TikTok começa finalmente a profissionalizar-se mais, não digo finalmente, mas eu digo que a facilitar pelo menos, não é, essa profissionalização uh, de, dos e médias, das pequenas e médias empresas de conseguirem uh, a promover o, o conteúdo online, Epá, isso é super importante.
0: é. Não, é, agora está a enquanto plataforma, não é? Epá, esta
1: questão do Shopify, desculpa, deixa-me só adicionar. Esta questão do Shopify também foram ótimas atualizações por parte do Shopify, do One Page Checkout, a questão do, do, da, da criação do checkout, onde vocês podem organizar o vosso próprio checkout, ok? Um, um update na velocidade para os sites do Shopify estão muito mais rápidos neste momento. E nota-se, okay? é uma coisa que até se nota. Uh, portanto, aconselho mesmo a verem um, um pouco esses updates que
0: aconteceram. Boa. Freire, querias acrescentar alguma coisa?
2: Eu ia só comentar que... Sim, agora a minha filha começou a chorar, mas também sou breve, só para dizer que é engraçado começámos a perceber que na criação das diferentes redes sociais já começamos a ver um conjunto de parâmetros e funcionalidades que são a base para todos. Refirmo ao facto de quase todas terem estatísticas para dar uma percepção de segurança ao utilizador. Esta questão da monetização da publicidade também é regular, Por exemplo, mas o Promote é um caso curioso, porque uh, o TikTok tinha algo semelhante ao LinkedIn, isto é, os perfis pessoais não tinham possibilidade de promover os seus conteúdos, o LinkedIn ainda hoje assim permanece, só as páginas de marca é que podem promover. O TikTok também tinha isso, mas agora disse não. Agora qualquer um pode promover. Aliás, é uma forma que eles sabem que ganham mais dinheiro. Porque claro E que é inteligente. Portanto, não sei se em 2023 veremos ou não uma nova rede social. Nós tivemos o, a tentativa de arranque da B-Real, mas entretanto depois me usou-se. Mas é altamente provável que em 2023 haja um novo hype, sem ser uh, 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 de inteligência artificial. Veremos se elas vêm com as mesmas bases, as mesmas funcionalidades. O que... Trará um padrão curioso para, para quem quer, eventualmente no futuro, aventurar-se na criação de uma rede social.
0: Caso estaremos para ver. Uh, esta semana, ferramenta ou questão da semana, vamos falar sobre o Chat Sonic. Quem é que se agarra?
1: Sonic é aí com o Fred, que ele é que... Não sei, foi um, é... uh, uh, acho que tu esta tinhas não falado... Não, Fred.
2: <risos> Nós estávamos preparados. Que é querem... Sem pressão. Sim, sim. Uh,
1: Estamos live, mas sem pressão. Se vocês colocarem <risos>
2: na Google qual é que é o melhor chat conversacional uh, do que o chat GPT, a própria, ou, portanto, alguém já escreveu sobre isso, uh, certamente, mas já há vários artigos que dizem que o chat Sonic é ligeiramente melhor. Uh, as é, vantagens só, têm só estão fundamentalmente relacionadas com rapidez e velocidade. Desculpa, uh, uh, rapidez e velocidade é a mesma coisa. Uh, rapidez <risos> e uh, atualização da informação. Porque no chat GPT parou em setembro de 2021 e no chat do Sonic ele vai recolher informação aos motores de pesquisa. E, portanto, é, é algo interessante. Uh, um dos convidados que teremos uh, no nosso podcast no futuro irá falar sobre isto, nós estamos em conversações sobre este tema para trazer. Porque o chat do Sonic pertence à ferramenta Write Sonic. Uh, hoje uh, experimentei o. Queria experimentar o, o Jasper AI, mas o, chat, o Jasper AI diz assim: amigo, se quiser experimentar, pagas primeiro e depois brincas. E o chat pode pensar. Deve estar a pensar. Pode experimentar na... gratuitamente. Claro. E, e Miguel, tu já sabes que eu quero. Exato. Eu gosto muito de primeiro experimentar e depois pagar, se gostar. Mas isso sou eu.
0: Está é. <risos> bem. Ainda estou à espera que diz a tua página de Cobalides. <risos> ok. Ah, já é... agora só uma
2: outra coisa que é. Uh, eu, eu hoje comentava com a malta do podcast um pequeno detalhe, que realmente hoje o Panay e o ChatGPT tiveram em baixo e é curioso pensarmos que todas as ferramentas à volta que vão lá buscar informação também estavam em baixo o ChatSonic estava em baixo o Jasparei, não cheguei a, a testar mas era prova que não funcionasse Portanto, aqui é que realmente, e, e estamos todos muito curiosos para saber que outras plataformas com a mesma robustez de resposta, e a Google será uma delas, como é que elas podem ser uma real alternativa quando estas situações acontecem?
0: É, já se começa a falar na indústria de, de um motor, por exemplo, o Jasper, não utilizar só o OpenAI, utilizar as, todas as ferramentas disponíveis e se uma estiver baixo vai utilizar a outra, etc, e adaptar-se um bocadinho ao contexto... Mas, não, não, oh, a... oh, oh Fred,
1: então esclarece-me isto, não sei se sabes, que é o Chat Sonic não é baseado no OpenAI, é isso? É. Ah, ok, ok. okay. Não, porque se, 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 se o OpenAI estava em baixo, então.
2: Também estava, eu estava a dizer estava tudo em baixo hoje de manhã. Não sei se entretanto, depois.
1: É uma Olha, deixa-me só dar aqui uma coisa que é a questão de nós estarmos aqui a fazer live, tem estas coisas, que é um abraço para o Luís que nos está a ver. Uh, e que estava aqui a dizer que o Fred, pronto, estava a soar agora aqui no chat Sonic. Uh, mas, mas sim, abraço, Luís.
0: Ah, mas nós temos pessoal que está a ver em direto.
1: É verdade, estamos em direto, sim. Não, eu sei, é que que estamos, eu sei que estamos
0: em direto, mas temos pessoas <risos> da nossa comunidade a ver em direto e que estou a comentar aqui, é no verdade. WhatsApp, incrível. No o WhatsApp. Luís Menezes. Sim. Muito bem. Isto parece aqueles momentos antes do padre dar a bênção na missa, não é? Que se faz -se aqui um avisozinho para casa. Se calhar temos de experimentar mais vezes fazer isto no direto, para termos comentários em direto também dos nossos ouvintes. O que é que vos parece? Parece bem. É, fazemos às três da manhã que é para toda a gente conseguir. Bem, chegámos, <risos> chegámos ao final do nosso episódio. Uh, esperamos que tenham gostado e antes de nos despedirmos queremos só relembrar, isto é o tal momento do, do padre antes do, já está toda a gente a levantar-se para se ir embora, mas ele ainda tem epá, tem aqui um avizinho, esperem uh, é para se juntar ao nosso grupo de whatsapp se ainda não são subscritores por favor subscrevam e avaliem nos também no spotify apple podcast e google podcast e por último o nosso website é martinporidiotas.pt onde encontram toda a informação que falámos e todos os episódios anteriores também nós, como sempre, voltamos a ver-nos na próxima semana. Por isso, até lá. Tchau. Tchau.
2: Tchau. Ah,
0: eu tinha a dizer o choose do Ricardo. Que é o que está programado. Tchau, pessoal.